1: turn on the faucet, you don't get any water. They take a shower and water comes dripping out, just dripping out, very quietly dripping out. Dit is Drang naar Samenhang, een podcast over de psychologie van het begrijpen. Mijn naam is Roel Svaan, auteur van het boek Drang naar Samenhang... en hoogleraar cognitieve psychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
0: En ik ben Anita Eerland, psycholoog en universitair docent taal en communicatie... aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.
1: In deze podcast gaan wij in gesprek over thema's uit het boek... Je hoeft het boek niet te lezen om ons te kunnen volgen. Maar het is wel zo leuk natuurlijk.
0: In deze aflevering gaan we het hebben over taal en begrijpen. Hoe geven we betekenis aan een enkel woord? Wat is het probleem bij het begrijpen van krantenkoppen? En waarom zijn zinnen makkelijker te begrijpen?
1: Ja, in het boek heb ik het over het stopbord. In een stopbord dan zie je het woord stop op een bord... En woorden komen meestal in zinnen voor of, en in teksten. Maar hier heb je het woord alleen. En hoe begrijp je dan dat woord? Nou, wat je daar ziet is dat je dus heel veel achtergrondkennis moet gebruiken... om te weten wat je daar moet doen. Dus uh, in dit geval dan uh, de regels van het verkeer moet je kennen. Stop betekent niet uh, stop met kauwgom kauwen of stop met naar de autoradio luisteren... of stop met uh, de motor aan hebben of in je neus peuteren. Het betekent stop met rijden... En nog specifieker, het betekent niet uh, stop met rijden, zet de auto uit en stap uit je auto. Het betekent stop met rijden totdat uh, de kruising vrij is en steek dan over. Maar al die informatie staat niet op het stopbord. Dus dat woord alleen, uh, daarmee begrijpen we niet wat we moeten doen. Dus een woord begrijpen betekent dat we heel veel achtergrondkennis moeten inzetten... En zoals ik ook in het boek schrijf, toen ik in Amerika woonde... toen had ik in het begin niet door hoe een four-way stop werkt. En dat is dus een kruising waarin je aan alle kanten een stopbord hebt. Um, en dan is dus de vraag, als je daar staat, wanneer mag je rijden? Nou ja, in het begin dacht ik, uh, nou ja, iedereen staat te wachten, dus ik ga maar. Maar dan kwam mij op heel veel getoeter te staan. Want, zo leerde ik vrij snel, de bedoeling is dat je... Um, dat het eerst, wie het eerst komt, die het eerst maalt. Dus als jij als derde aankomt, dan wacht je tot twee anderen al zijn gegaan... en dan ga jij. Dus dat is weer een extra stukje kennis dat jij nodig hebt... om dat stop te begrijpen in het Engels. En nou ja, wat je ziet met woorden... wat, denk ik, veel mensen misschien niet beseffen is... hoeveel verschillende betekenissen ze kunnen hebben. Of laten we zeggen gradaties van betekenissen. Dus het woord rood bijvoorbeeld. Uh, bij rood denk jij misschien aan een jasje of zoiets, weet ik veel. <laughs> en, nou
0: ja, <weer, laughs> nou weer een jasje.
1: Weet ik veel. Of uh, uh, een ballon of een fiets. Uh, die zijn knalrood, een brandweerauto. Nou, ik denk
0: eerder aan rode wijn.
1: Nou, rode wijn. Dus dat is een voorbeeld van een ander soort rood. Uh, hè? Dus als je de kleur rood... Of het woord rood kan wel een beeld oproepen van dat brandweer rood. Maar dat woord wordt ook wel gebruikt om andere vormen van rood aan te geven. Dus uh, rode wijn is haast paars, zou ik zeggen, vaak. En dan heb je uh, bijvoorbeeld uh, een rode vos. Die is ook wel rood, maar weer anders dan rode wijn. Ja. Dus rood is eigenlijk uh, een begrip met misschien wel een kern. Hè, dat knalrood waar je aan kunt denken. Maar daarnaast zijn er allemaal gradaties die ook aangeduid worden met rood... En dan wordt rood natuurlijk ook nog figuurlijk gebruikt voor... Uh, laten we zeggen, in de oude tijd was rood was een communist.
0: Ja, of uh, uh, rood staan.
1: Rood staan, inderdaad, ja. Dus, uh, uh, de, de zijn allemaal, dus dat zijn figuurlijke vormen, vormen. Maar zelfs met de kleur heb je al verschillen. En je ziet dat ook met uh, woorden van beweging, zoals lopen. Dus uh, een mens loopt. Maar lopen betekent niet lopen op twee benen. Want een uh, rups loopt ook... Een paard loopt, uh, en, maar een zandloper loopt ook. Mm. En een klok loopt. Dus uh, loopt heeft ook weer allerlei gradaties van betekenis. En je hebt dus uh, je achtergrondkennis nodig en woorden die eromheen staan... om te weten wat, hoe je dat woord dan precies moet invullen. Dus als je rood op zich tegenkomt, dan weet je nog niet zoveel. Je kunt ervan uitgaan, het is... Uh, brandweerwagenrood, maar dat hoeft niet. En als je dan het woord wijn bijziet, ziet... dan onmiddellijk is het woord... Uh, is het meer een soort paarsachtige rood... en denk je niet meer aan brandweerwagenrood.
0: Ja, dus we hebben het nu gehad over hoe we woorden begrijpen. En volgens mij is het zo dat... omdat we woorden va vaak niet los tegenkomen... Mm -hmm. Uh, dat we uh, heel, heel veel uit de context moeten halen om betekenis toe te kennen aan een bepaald woord.
1: Ja, dat klopt. Het is zelfs zo dat je veel uh, woorden, woordbetekenissen zo eigenlijk leert. He, door uh, een tekst te lezen, en dan komt er een woord in voor dat je niet kent. Maar uit de uh, andere woorden in de zin kun je opmaken wat de betekenis is van dat woord. En nou, dan heb je er weer een woordbetekenis bij. Dus daarom is het zo dat kinderen die um, vroeg beginnen met lezen vroeg kunnen lezen, die bouwen een enorme voorsprong op. Want die komen tijdens het lezen uh, onbekende woorden tegen. En uh, door de context vinden ze uit wat de betekenis van dat woord is. Die grotere woordenschat stelt ze in staat om weer moeilijkere teksten te lezen. En zo, uh, zo gaan ze verder.
0: Ja.
1: Um, en... Ik heb daar
0: ook wel een uh, interessant artikel over gelezen... over mm -hmm. uh, het belang van het kennen van de betekenis van losse woorden... in uh, het begrijpen van een uh, ah, tekst. Ja. En dus, uh, we komen heel vaak in een tekst woorden tegen die we nog niet kennen. Niet ja. alleen als kind, maar als volwassenen ja, ook. Zeker. Um, en we hoeven al die woorden helemaal niet te kennen om een tekst te kunnen begrijpen. Je kan best wel een groot percentage, maar ik weet niet meer precies hoeveel dat was. Maar um, nou ja, meer dan je zou denken um, aan woordbetekenissen hoef je niet te kennen om een tekst toch nog te kunnen begrijpen. Zolang je de betekenis van bepaalde woorden maar enigszins af kunt leiden uit de context... dan kun je een tekst nog steeds goed begrijpen... zonder dat je de betekenis van alle afzonderlijke woorden kent.
1: Ja, ja en daar zit dan waarschijnlijk een bepaalde ondergrens aan. Als het aantal woorden dat je niet kent te groot is... dan moet je zoveel ballen in de lucht houden, dan, uh, dan luk je dat niet meer. Maar met een aantal onbekende woorden zeker. Omdat de context, die in dit geval dan bestaat uit de andere woorden in die tekst en de kennis die daarmee uh, samenhangt... Die, die helpen je om uit te vinden... wat dat onbekende woord ongeveer betekent. Ja, ja. klopt. Ja, en, en dus dan is de vraag van... Uh, hoe maken die woorden dan contact met jouw kennis? He, dus je ziet een woord, het stopwoord, op, uh, op een bord. Of je, je hoort het woord rood, rode wijn. Hoe... Uh, hoe activeert dat dan jouw kennis? En ja, in de cognitieve psychologie... Uh, zoals jij natuurlijk ook weet... hebben we daar allerlei uh, theorieën over. Maar de, in de kern komt het erop neer... dat het idee is dat woorden... knopen zijn in een netwerk. Mm -hmm. um, en dat wanneer zo'n woord... wanneer je dat hoort... dan wordt dat netwerk geactiveerd... bij die knoop. En dan zendt het activatie naar de knopen... die daarbij in, in de buurt liggen. Dus bijvoorbeeld... Uh, bij appel uh, kun je dan denken dat peer geactiveerd zal worden... of boomgaard, of sinaasappel, of taart. Uh, dat soort woorden, dat soort concepten worden dan geactiveerd. En psychologen hebben ingenieuze experimenten gedaan... om te zien of dat waar is. Mm -hmm. En uh, wat ze dan doen is uh, een lexicale decisietaak. Dat klinkt ingewikkeld, maar het komt er eigenlijk op neer... dat je als proefpersoon moet beoordelen of een uh, rijtje letters een woord is of niet. Dus A-P-P-E-L is een woord en uh, L-P-P-A-E is geen woord. Uh, dus je, maakt die, je doet die beoordeling heel snel en vaak... Uh, in een experiment zijn de helft van de woorden die je leest, of van de lettercombinaties die je ziet, zijn wel echte woorden. En de andere helft zijn geen echte woorden. En jij moet beoordelen of het woorden zijn of niet. Daar komt het op neer.
0: Ja, en dat doe je heel vaak door op de computer uh, een bepaalde toets uh, in te drukken. En dan wordt er gekeken hoe snel mensen reageren.
1: Ja, dat klopt. En we kijken dan eigenlijk alleen maar naar de ja. De correcte ja-antwoorden. Dus als jij ja zegt, en het is inderdaad ook een woord. Want wat er gebeurt is, die woorden verschijnen niet op zich... maar er staat een ander woord voor. Dus je kunt je voorstellen dat je bijvoorbeeld dan ziet op het scherm appel... en daarna zie je het woord peer. En dan moet je dus zeggen, is dat een woord ja of nee?
0: Van peer alleen.
1: Van peer, ja. Of je ziet het woord kapper en dan het woord peer. En dan moet je weer zeggen, is peer een woord ja of nee? Dan ben je dus sneller, wanneer je eerst appel hebt gezien... dan wanneer je eerst kapper hebt ge gezien. En dat komt omdat in dat netwerk waar ik het over had... Uh, de appel zeg maar in de buurt van de peer ligt... maar niet in de buurt van de kapper. Tenzij je een kapper kent die appel heet. Maar goed, dat zijn dus bijzondere gevallen. Um, die peer heet. <laughs> die peer heet. Dat oh, ja. kan
0: dat trouwens <laughs> nog wel. Een toffe
1: peer, ja. <laughs> hij kan zo kaal zijn als een appel of als een peer... of het kan een toffe peer zijn. Nou ja, zoiets in, in ieder geval. Uh, <laughs> dat is waar. <laughs> dat zou kunnen. Um, maar goed, dan nog is dat misschien voor één uit uh, duizend personen zo. Uit ja. de uh. Dus in het algemeen niet. Dus... Met die taak, die lexicale decisie, kun je duidelijk maken hoe, dat, hoe die kennis geactiveerd wordt. En dat kan dan zijn appel activeert peer. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn restaurant, waar we het in een eerdere aflevering over hadden. Dat woord activeert niet wat losse concepten, maar een heel complex concept. Namelijk uh, een restaurant is een gebouw waarin bepaalde dingen plaatsvinden waarin bepaalde individuen zijn die bepaalde rollen spelen. En er zijn bepaalde attributen zoals bestek en menus en dat soort dingen. En uh, al die kennis wordt dus geactiveerd. Um, bij uh, het stopbord wordt de kennis van uh, de verkeersregels geactiveerd. En dat gebeurt niet per se, daar ben je niet per se bewust van. Vaak gebeurt dat gewoon automatisch. Het is niet zo dat als jij, als jij tegen mij zegt... wil je een glaasje rode wijn... dat ik dan denk van bij rood... Uh, bewust van, oh rood, ballonrood... oh nee, het is wijn... nee, dan is het uh, um, meer paarsachtig rood. Zo gaat dat natuurlijk niet. Dat gaat automatisch.
0: En de vragen oh, heb zo... Je, heb je dat concept dan nodig... om te beslissen of je rode wijn wil? Ja, waarschijnlijk wel.
1: Nee, als jij uh, tegen mij zegt... wil je een glaasje, dan weet ik al genoeg. Het <laughs> maakt niet uit wat erin <laughs> zit. <laughs> nee. Precies. Um, nee, dus, dat, uh, uh, dus daar heb je eigenlijk aan een half woord genoeg. Uh, daar komen we nog later over te spreken, natuurlijk. Um, maar uh, ja, dus zo activeren woorden andere woorden en hele complexe kennisstructuren. Het woord hand bijvoorbeeld kan activeren, vingers, die onderdeel zijn van, hand, van een hand. Maar ook de arm, uh, die weer een structuur is die zeg maar conceptueel boven de hand staat. En dan het menselijk lichaam weer daarboven. En zo heb je hele hiërarchieën van, van kennis die geactiveerd kunnen worden door woorden. En die jou dan helpen uh, de rest te begrijpen. De rest van wat je te horen krijgt. En uh, ja, nu hebben we het natuurlijk over losse woorden zoals rood en uh, wijn. Maar er zijn natuurlijk ook combinaties van woorden. Uh, en daar heb jij geloof ik het nodig over te zeggen.
0: Nou, um, ja, wat wel leuk is, is dat we dus, uh, omdat taal heel flexibel is... ook allerlei nieuwe woorden kunnen maken, bestaande uit al bestaande woorden. Dus uh, we kunnen woorden samenvoegen om nieuwe woorden te maken. Um, en wat ik wel leuk vind, en daar wilde ik het eigenlijk over hebben... is um, de, uh, het woord van het jaar. Mm -hmm. Dat is een verkiezing die in uh, 2003 in het leven is geroepen. En het doel daarvan, en nu quote ik even uh, de Wikipedia-pagina daarover, is om aan de hand van neologisme, dus nieuwe woorden, of oude woorden die ineens weer in zwang raken, een beeld te geven van gebeurtenissen die hun stempel drukken op een bepaald jaar. Nou, je kunt dus uh, online opzoeken wat uh, het woord van het jaar is, van, vanaf 2003 tot, uh, nou, 2020, denk ik. Um, en wat grappig is, is als je kijkt naar de woorden die genomineerd zijn, dan krijg je mm -hmm. meteen een heel goed idee van wat er allemaal in dat jaar is gebeurd. Oh ja. Uh, omdat er voor bijzondere gebeurtenissen heel vaak nieuwe woorden zijn uh, ontstaan. Um, en ik heb uh, even gekeken, nou de meeste woorden zijn heel makkelijk, uh, of de betekenis van veel van die woorden zijn heel makkelijk terug te halen. Maar er was er eentje, daar was ik even benieuwd van of jij uh, weet waar dat op slaat.
1: Oké. Okay. Um, beurtbalkje. Beurtbalkje. Um, ik kan me alleen maar voorstellen dat het iets te maken heeft met online vergaderen... en dat je dan een balkje ziet als jij aan de beurt bent om wat te zeggen. Maar, of, maar dat klinkt niet helemaal goed, want in vergaderingen gaat het vaak niet zo... dat je de beurt krijgt of zo.
0: Nee, je moet uh, een handje opsteken. <laughs> een hand opsteken ja.
1: ja, ja. Dus... Um, dan weet ik eigenlijk een beurtbalkje. Het, uh,
0: het was uh, de nummer twee in de woord van het jaarverkiezing uit 2003. Dus de, het ah. allereerste jaar dat het werd gehouden. Dus online vergaderen was toen nog uh, oh, okay. niet maar zo populair.
1: Toen woonde ik in Amerika. Dus misschien is dat mijn excuus dat ik het niet oh, daar vind. Daar hebben ze geen birdbalkjes. Nee. nee, Ik weet niet wat het is.
0: Het is zo'n balkje wat je op de lopende band zet bij de supermarkt.
1: Ah, oké. Okay. Ja, die ken ik wel. Die heb ik gisteren nog gebruikt. Oké, okay. wat een goeie. Nee, een beurtbalkje. Nee, wist ik niet. Ja, dat um, vond ik, vond ik ja. een leuk
0: woord waarvan ik niet meteen uh, de betekenis wist. Um, en dat bestaat nou ja, uit beurt ja. en balkje, dus twee ja. bestaande woorden. En als je die betekenissen van die twee aparte woorden activeert, dan uh, zou je tot de, ja. de betekenis van een nieuwe woord moeten kunnen komen.
1: Ja, want het is wel leuk als je kijkt naar woorden, hoe die gecombineerd worden. En er zit wel een zekere systematiek in en dat voert veel te ver om het daar nu over te hebben. Maar bijvoorbeeld als je denkt aan een, een mes, je kunt hebben een kartelmes, een slagersmes uh, en een vleesmes bijvoorbeeld. Nou, een vleesmes is niet een mes van vlees, dat is een mes om vlees mee te snijden. Een slagersmes is wel een mes waar vlees mee gesneden kan worden, maar is een mes dat gebruikt wordt door een slager. En een kartelmes is een mes dat kartels heeft. Dus je, hebt in, je kunt niet zeggen, oké, okay, je hebt mes en dan het woord ervoor... en het woord ervoor heeft altijd dezelfde functie met betrekking tot het mes. Dat hangt maar net van de combinatie af.
0: we moeten nu weer een uh, onbegrip van de week uh, gaan uh, bespreken. Mm -hmm. Maar mijn onbegrip is eigenlijk niet een onbegrip van de week... maar een onbegrip van uh, de afgelopen... Vijf jaar. Nou, ja, misschien nog wel langer. Um, en dat heeft te maken met uh, nou, hoe we deze aflevering ook zijn begonnen. Namelijk met een speech van Trump. Ja. Um, nou, deze speech vond ik uh, totaal onbegrijpelijk. En dat komt door verschillende uh, redenen. Uh, en een van de eerste is, ja, denk ik Achteraf, als ik ga bedenken van waarom vond ik dit nou zo ingewikkeld om te begrijpen. Het eerste is dat je uh, hoort dat het Trump is. En dat ja. activeert, uh, zoals je net zei, hè, via zo'n semantisch netwerk... activeert dat uh, betekenis van de president van de Verenigde Staten. Dat was hij toen nog, ja. toen ik dit fragment hoorde. Want het is volgens mij van 2020. Mm -hmm. um, en dan hoor je hem praten. Ze dus activeert allerlei verwachtingen over waar die persoon het dan over gaat hebben. Mogelijkerwijs. En dan hoor je hem praten over um, kranen en uh, badkamer dingen. Doorspoelen van het toilet. Daar daardoor... verwacht je
1: meer bij een loodgieter dan bij een president. Precies.
0: Dus ja. daardoor word je op het verkeerde been um, gezet. En dan is het ook nog zo dat hij... Heel onduidelijk spreekt. Hij gaat heel vaak van de hak op de tak. Hij maakt heel vaak zijn zinnen niet af. Hij wijdt heel erg uit. Mm -hmm. Dus het is heel moeilijk om de rode draad te volgen. En eerlijk gezegd, um, ik heb ook de tekst opgezocht. Dus de mm -hmm. uitgeschreven tekst om te kijken van begrijp ik dan uh, welk punt hij wil maken. En volgens mij gaat het erom dat we vooral geen water moeten verspillen. Maar dat is helemaal niet heel duidelijk te halen uit uh, de toespraak van, uh, van Trump en Trump. Het geldt niet alleen voor deze speech. Ik zal de hele speech trouwens in de show notes zetten. Maar voor heel veel andere praatjes van hem ook. Ja. Dus ik maakte altijd dankbaar gebruik van zijn voorbeelden. Als ik het had <laughs> ja. over begrijpelijkheid en onbegrijpelijkheid in, uh, in mijn colleges. Ja, maar dat was dus um, mijn onbegrip voor deze week. Um, en ik neem aan dat jij er ook eentje
1: hebt. Nou, uh, deze... Dat Deze clip van uh, Trump zou ook voor mij kunnen gelden. Ik begrijp hem ook niet. Um, maar ik heb hem meer prozaïsche. Die heeft te maken met een lokale lekkernij hier in Carinthië. De kaasnoedel. Oh, dat zie uh, <laughs> ja, ik zeg ook lekkernij tussen aanhalingstekens. <laughs> maar <clears throat> mijn eerste onbegrip is meer linguistisch van aard. Uh, want ik dacht kaasnoedel. Ik dacht oké, okay, kaas, kezen. Dus een kaasnoedel zal wel uh, dialect zijn voor een noedel van kaas. Ja. Maar dat is dus niet zo, want uh, in het lokale dialect betekent kaas kwark of uh, wrongel. En uh, wrongel klinkt niet zo smakelijk, maar dat is precies hoe de inhoud uh, smaakt. Dus in het begin dacht ik nog van uh, oké, okay, uh, best wel grappig dat ze dan kaas net zo zeggen als de Nederlanders hier in uh, Carinthië. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn. En dat heb ik pas recentelijk uitgevonden. De kaasnoedel op zich begrijp ik ook niet. Um, ik heb in de geschiedenis ervan een beetje gelezen. En uh, blijkt dat ze in de 15e eeuw hadden ze al kaasnoedels in Carintië. En uh, ze werden vaak op vrijdag gegeten, want dat was een vleesloze dag. Uh, vandaar dat je nu, uh, als je dus vegetariër bent... dan wordt jou vaak een kaasnoedels uh, aangeraden, want... Uh, ja, dat is het vegetarische gerecht dat ze sowieso al hadden. Maar voor mij zijn het altijd een beetje afbakbroodjes die niet afgebakken zijn. En dan zijn ze uitgehold en er zit een smakeloos um, kaasdingetje in. En ze zijn kleurloos. Uh, um. Dus wat ik er niet aan begrijp is... het heeft helemaal niks van wat mensen lekker eten vinden. Namelijk iets uh, wat krokant is, wat een lekker kleurtje heeft en uh, wat smaak heeft. Het heeft geen van die dingen... En toch uh, zijn mensen uh, hier tamelijk beledigd... als je schamper doet over de kaasnoedel.
0: Ja, in het eerste deel hebben we het gehad over uh, de betekenis van losse woorden. Uh, en hoe we losse woorden begrijpen. En dat we daar heel vaak context voor gebruiken. Nou zou een logische stap zijn om nu te kijken naar hoe we zinnen mm -hmm. uh, begrijpen. Maar er zit eigenlijk nog iets tussen. Iets tussen losse woorden en volledige zinnen. Namelijk uh, krantenkoppen. Ja. En zijn vaak, Dat zijn vaak geen uh, volledige zinnen. Um, en het is meer dan uh, een los woord. Uh, en het is heel interessant om te kijken naar hoe we die begrijpen. Omdat ja. daar heel vaak sprake is van ambiguïteit.
1: Ja, je had me daar mooi mee tukken in de eerste aflevering. Toen ik, uh, wat was het ook weer? Panzervoertuigen worden ingezet.
0: Help bij dierlijke voortplanting. Oh ja. Ja, ja, precies. precies. Ja. Ja. Nou, ik heb er nu nog eentje voor je. Ja? Ah. Um, Leuk. Deze is... Nou, deze is eigenlijk niet zo moeilijk. Maar het is om aan te geven um, wat het probleem is... met het begrijpen van krantenkoppen. Uh, dit is er al eentje weer van een tijdje geleden. Uh, politie Rotterdam schiet bijna jongens met nepwapen neer.
1: Ah, ja, die begrijp ik wel.
0: Uh, maar waar zit uh, uh, het mogelijke probleem?
1: probleem? Het uh, probleem zit waar dat nepwapen bij hoort. Uh, of het het instrument is dat gebruikt wordt door de politie of dat het een attribuut is van de jongens. Ja, precies. Dus, ja. ja, dat is ook heel, heel bekend uit onderzoek naar uh, syntaxes, uh, zinsbouw. Uh, dit soort voorbeelden waar, waar dan... Want uh, het is een ambiguïteit die je niet kunt oplossen zonder context.
0: Precies. Ja, en, ho en hoe dat precies doen, uh, uh, daar zal ik straks nog wat over zeggen. Maar dit is een vrij makkelijke zin uh, waar... waar of, ja, die op twee verschillende manieren kunt begrijpen... afhankelijk van waar je, waar je het nepwapen bij, uh, bij plaatst. Um, maar ik las ook een tijd geleden een andere kop. Uh, mm. En daar had ik uh, wat meer problemen mee... omdat ik daar um, veel meer dan twee mogelijke betekenissen uh, aan kon koppelen. En ik ben benieuwd um, hoe jij <laughs> hem interpreteert... En, en hoeveel verschillende betekenissen jij ervan uh, kunt maken. Okay. De kop was... Zweden vinden Nederlanders perfect.
1: Zweden vinden Nederlanders perfect. Oh, nou, het kan uh, normaal zo zijn dat je denkt van... de Zweden zijn het onderwerp en die vinden Nederlanders perfect. Dus de Zweden vinden dat. Maar een ongebruikelijke zinsbouw, maar niet onmogelijk... is dat uh, uh, de Nederlanders de Zweden perfect vinden. Dus... Zweden ja, dus... zijn mensen die Nederlanders perfect... Nee, ja. dat is moeilijk uit te leggen. Maar, um, ofwel de Zweden zijn de mensen die anderen perfect vinden. In dit geval de Nederlanders. Of de Nederlanders zijn mensen die anderen perfect vinden. In dit geval de Zweden. Dat zijn twee uh, um, dingen die ik kan bedenken. Twee betekenissen. Maar vinden kan natuurlijk ook letterlijk zijn. Van, uh, uh, um, dus de Nederlanders uh, zijn uh, moeilijk te vinden. Maar niet door de Zweden.
0: Ja, precies.
1: Uh, of, of het kan zijn van... Uh, nou, de, Nederlanders vindt, of de, de Zweden vinden de Finnen niet zo denderend de Noren iets beter. En de Denen nog wat beter. Maar de Nederlanders, die vinden ze perfect.
0: Uh, ja, van vinden, van, uh, die kunnen ze lokaliseren. Nee, van gewoon
1: perfect. Van dat oh ja, zijn maar dat uh, was al
0: een van die twee die je, die je uh, eerder oh, had. Oh, oké. Okay. Maar je hebt gelijk, kijk, de Zweden... Dat kan gaan om Zweedse mensen, maar kan ook gaan om het land zelf. Uh, dus je kan ook nog hebben dat Nederlandse mensen het land Zweden oh, perfect ja. weten oh, ja. te vinden. Ja, klopt. Ja. Um, of, uh, even kijken hoor. Uh, Nederlandse mensen kunnen Zweedse mensen perfect vinden als in hmm. lokaliseren. Ja. En Zweedse mensen kunnen Nederlandse mensen perfect vinden in ja. de betekenis van lokaliseren. Nou, ik heb dit uh, voorbeeld ook vaak in college gegeven. Laat ik studenten bedenken hoeveel betekenissen ze kunnen vinden. Maar dat maakt wel dat je, als je zo'n kop ziet... eigenlijk nog geen idee hebt waar dan het krantenbericht over gaat. Het is en... een beetje een rotkop. <laughs> ja, eigenlijk wel. Um, maar wat ik er wel leuk aan vind... is dat het heel goed uh, de ambiguïteit van verschillende ja. woorden laat zien. En dat heb je dus heel vaak in krantenkoppen. En uh, je zei net al iets over, ja, hoe gaan we er dan mee om? Want... Ja. Um, we activeren meerdere betekenissen bij bepaalde woorden. Ja. Um, en uiteindelijk is het natuurlijk zo dat we één betekenis selecteren ja. uh, als interpretatie voor die zin. Um, en daarvoor gebruiken we dus uh, inderdaad vaak de context als die er is. Dus bij dit bericht over Zweden vinden Nederlands perfect stond ook een plaatje. Mm -hmm. uh, en dat plaatje stuurde je een beetje in de richting van een van die betekenissen. En uiteindelijk ging het er volgens mij om dat um, mensen in Zweden heel blij waren... met Nederlanders die geëmigreerd waren naar Zweden... en daar gingen helpen in de gezondheidszorg.
1: Um, Hé, hey maar... Um, dus en We hadden het over die ambiguïteit van uh, krantenkop. En dat komt natuurlijk omdat er woorden uit worden weggelaten uit zo'n krantenkop. Want ja, je laat alle functiewoorden weg. De, het, uh, op, in. Mm -hmm. En... Um, uh, dus die telegramstijl zorgt ervoor dat mensen uh, meer moeite hebben zo'n zin te begrijpen. Want die functiewoorden hebben wel degelijk een functie. functie. En iets uh, vergelijkbaars zagen wij in uh, een onderzoek dat we hebben gedaan... of mijn, uh, mijn promovendus Arnoud Boot naar Twitter. Want Twitter had uh, tot voor een paar jaar... Uh, een, een, een limiet van het aantal karakters dat je mocht gebruiken in een tweet. Dat was 140. Dus je moest zoveel mogelijk informatie stoppen in 140 kar karakters. Maar toen hebben ze een aantal jaren geleden besloten... om de limiet te vergroten. Dus nu is het uh, verdubbelen. Nu is het uh, 280 karakters. En Arnoud uh, was erin geïnteresseerd... wat gebeurt er nu uh, met de tweets nadat er dus meer ruimte is gecreëerd... En uh, eigenlijk was de belangrijkste bevinding... niet dat mensen nog meer informatie in telegramstijl in die tweet gingen proppen... maar ze gingen meer echte zinnen maken. Dus je zag dat uh, die functiewoorden waar ik het net over had... Mm -hmm. die kwamen ineens veel vaker voor in tweets dan daarvoor. Dus in die miljoenen tweets voor die tijd, Nederlandse tweets... kwamen die woorden minder voor dan na de, uh, na de switch. Dus mensen gingen niet door in dezelfde stijl maar gingen wel degelijk meer echte zinnen formuleren. Waarschijnlijk, om, uh, maar dat is mijn speculatie... omdat ze daarmee uh, duidelijker konden zijn. En je hebt ook wel een beetje het idee, volgens mij... als je een tweet schrijft met heel veel um, uh, afkortingen en weet ik veel wat... dat je eigenlijk... ja, je komt dan niet zo intelligent over, laat ik het zo zeggen. Want je bent niet in staat om jouw boodschap te formuleren in de... Uh, ruimte die daarvoor uh, gegeven is.
0: Nou ja, en je creëert ook meer ruis bij de ontvanger... Ja. want uh, je weet niet zeker of de ontvanger jouw afkortingen wel begrijpt.
1: En de reden dat mensen volledige zinnen gaan, willen gaan gebruiken... is omdat je daarmee het beste een situatie kunt beschrijven. Een situatie in de werkelijkheid of in een of andere fictionele wereld. Um, de zin is eigenlijk het perfecte pakketje van informatie over een situatie... Want hij bevat informatie over wanneer iets gebeurt. Hij kan informatie bevatten over waar iets gebeurt. Dus bijvoorbeeld, uh, vorige week liep ik door het bos. Dan heb je de tijd en de locatie. Je hebt ook al een persoon mm -hmm. en je hebt een actie. Um, en uh, dan, uh, de, en dat, dat wordt allemaal vervat in die ene zin. Dus uh, als begrijpen is het... Uh, maken van mentale voorstellingen van situaties... dan is de zin daarvoor uh, de ideale... Uh, hoe zeg je dat? I het ideale bouwmateriaal levert ja. het aan. Je moet dan heel veel toevoegen aan achtergrondkennis. Uh, maar uh, uh, dan kun je zo'n zin begrijpen... en dan heb je een voorstelling van een bepaalde situatie... of die nu waar is of niet. Dus ja, als de
0: basis is veel beter dan als je alleen een los woord hebt... Of ja. een zin in telegramstijl waar nog veel, uh, ruimte is om, uh, andere uh, veel ruimte is voor andere interpretaties. Ja. Uh, en dan bij een zin ben je meer expliciet. Er is nog steeds wel enige uh, ruimte, maar Zeker. de basis voor een uh, situatiemodel zit erin. En dan, dan zie je daar dus ook aan dat um, als mensen zinnen begrijpen... dat er minder uh, ambiguïteit is... dan bijvoorbeeld het begrijpen van krantenkoppen of losse woorden. Uh, en dat, maak, dat betekent ook dat um, als je het situatiemodel van een bepaalde zin... van verschillende mensen zou kunnen vergelijken op een of andere manier... dat die meer overeenkomen dan uh, het situatiemodel van bijvoorbeeld een krantenkop... Ja. van verschillende mensen.
1: Ja, je zou eigenlijk kunnen zeggen dat... Uh... Uh, dat we situatiemodellen vormen om de wereld te begrijpen. En taal stuurt dat. En uh, een krantenkop stuurt het een beetje, maar een zin stuurt het nog veel meer. Vandaar dat je meer convergentie krijgt in de situatiemodellen die mensen bouwen.
0: Ja, want we hebben al vaker uh, gezegd dat het bouwen van zo'n situatiemodel... dat dat te maken heeft met begrijpelijkheid. Mm -hmm. um, ik wil je twee zinnen voorleggen met de okay. vraag... Uh, welke van de twee je het meest begrijpelijk vindt. Zin 1. Ja. Na een rush door de nog van de verf glimmende bucket... scoorde de center met een fraaie dunk... waarna de schotklok op nul werd gezet. Uh -huh. Tweede zin. Terwijl de scheidsrechter een waarschuwing gaf aan de reservespeler... gaf de keeper een elleboogstoot aan de centrumspits van de tegenstander... die toen als gevolg van een blessure uit de wedstrijd gehaald moest worden... en onmiddellijk met een ambulance naar het ziekenhuis werd gebracht. Um... Dus de vraag is welk van deze twee zinnen... Dat zijn allebei. Ja. Het zijn maar één enkele zin. Uh, vond je het makkelijkst te begrijpen?
1: Um, ja, even kijken. Ik zou denken, de tweede die is langer. Um, maar op zich bevat die meer woorden die ik ken. Hoewel ik de, de, van de eerste begrijp ik ook wel dat het over basketbal gaat. En de schotklok en zo, dat ken ik ook allemaal wel. Maar ik weet natuurlijk veel meer van voetbal dan van basketbal. Um, dus ik denk dat... Uh, uh, dat dat meespeelt waarom ik die tweede zin beter begrijp.
0: Ja, ik denk dat dat voor de meeste mensen geldt. Dat, uh, dat ze zeggen dat de tweede zin begrijpelijker en... is dan de eerste zin. En wat grappig is, en daarom heb ik precies deze twee voorbeelden... de eerste zin is dus veel korter ja. dan de tweede zin... Um, maar als je deze twee zinnen door een computerprogramma haalt... en mm -hmm. vraagt om aan te geven welk van deze twee nu het makkelijkste is... Ja. dan zegt zo'n programmaatje dat, dat, dat zin één veel makkelijker is dan zin 2.
1: Omdat die korter is?
0: Of, uh... Ja, omdat die korter is en ook omdat... Uh, kijk, zo'n computerprogrammaatje bepaalt ja. de leesbaarheid mm -hmm. van zinnen of van teksten. En die kijkt dan naar bepaalde tekstkenmerken. Dus ja. bijvoorbeeld de lengte van ja. de zin... Uh, maar ook bijvoorbeeld het aantal lettergrepen per zoveel woorden. Dus als er veel woorden in zitten met veel lettergrepen... dan maakt dat een zin voor zo'n computerprogrammaatje moeilijker. Mm -hmm. uh, maar ook de frequentie van woorden die ja. gebruikt worden. Dus bijvoorbeeld mm -hmm. in de tweede zin zitten... elleboogstoot, reservespeler, speler, centrumspits... heel veel mm -hmm. van die samengestelde woorden... Mm -hmm. die als geheel minder vaak voorkomen. Ja. En daardoor zegt zo'n computerprogramma... Ah, dat moet echt een moeilijke zin zijn. Ja,
1: ja en bij die eerste zin zat ik uh, zelf te puzzelen over uh, um, bucket. Want ik weet niet wat dat is. Ik, um, het is een emmer, maar ik bedoel in de context van basketbal... heb ik geen idee wat een bucket is.
0: Nou, dan kan je helaas niet helpen, want ik wist al niet eens... dat ze in één over basketbal ging. Oh,
1: ik dacht <laughs> dus... het omdat dat er staat... Uh, zeg het nog eens een keer.
0: Uh, de hele zin was na ja. een rush... Ja. door de nog van de verf glimmende bucket scoorde de center met een fraaie dunk... waarna de schotklok op nul werd gezet.
1: Ja, ik snap er eigenlijk nog steeds niks van. Want een dunk is met basketbal en de schotklok ook. En een center is ook een positie met basketbal. Maar wat heeft die verf, met verf glimmende bucket... Maar
0: bucket is dan niet dat uh, ringetje waar je ja, ja, waar dat, dat net oh, aan hangt? Ja,
1: ja, ja, oh ja. Ja, oké. Okay. Ja.
0: Maar goed... Het punt dat anyway, ik hiermee wilde ja. maken... is eigenlijk dus dat, uh, dat wij als mensen... allerlei computerprogrammaatjes hebben ontwikkeld... om uh, de moeilijkheid van zinnen ja. of van teksten te kunnen bepalen. En dat wordt ja. bijvoorbeeld ook in het onderwijs gebruikt. Om bepaalde niveaus van teksten uh, aan te geven. Maar dat die leesbaarheid niet hetzelfde is als begrijpelijkheid. En dat sommige ja. dingen um, volgens zo'n computerprogramma... dus heel moeilijk zijn, maar ja. dat wij die als mens veel beter kunnen begrijpen.
1: Ja, dat komt omdat die computer geen uh, rekening houdt met achtergrondkennis. Ja, in deze aflevering hebben we het gehad over woorden, krantenkoppen en zinnen. En uh, het hele idee is eigenlijk dat taal een instrument is... dat ons stuurt bij het vormen van situatiemodellen. Als je alleen een woord hebt, heb je nog niet genoeg informatie... want veel woorden hebben heel veel verschillende betekenissen... of betekenisgradaties... Uh, wanneer een woord eenmaal gehoord is of gelezen, dan activeert het kennis in ons geheugen. Ja, dus uh, die kennis zit in dat netwerk en uh, als één knoop geactiveerd wordt, activeert het de knopen daaromheen. En die activeren dan weer de knopen verder enzovoort. Dus zo wordt jouw kennis geactiveerd. En uh, wanneer je dan uh, meerdere woorden bij elkaar hebt, dan wordt die kennis alweer meer een bepaalde kant op gestuurd. Uh, een krantenkop doet dat meer dan een woord alleen... maar er ontbreekt nog steeds relevante informatie... om een situatiemodel te kunnen vormen. Namelijk de functiewoorden zoals uh, de, het en een... en voorzetsels in, op, uh, uit enzovoort. Dus um, wanneer je al die informatie hebt in een zin... dan kun je een situatiemodel vormen. Dat situatiemodel hoeft nog steeds niet compleet of correct te zijn. Maar je uh, hebt dan in ieder geval wel meer dan je hebt met alleen een woord... of alleen een uh, telegramstijl uh, of een, 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 een zin in telegramstijl. Um, en we hadden het ook nog over de begrijpelijkheid van teksten... en hoe die gemeten wordt door computers. En uh, dat dat vaak een beetje misleidend is, omdat... Uh, die computer uitgaat van uh, hele basale taalkenmerken... zoals het aantal letters, het aantal lettergreep... en hoe vaak woorden voorkomen in de taal. Maar die houdt geen rekening met de achtergrondkennis. Nu hebben we het vandaag gehad over woorden, krantenkoppen en zinnen. Maar we communiceren natuurlijk normaal gesproken niet in losse zinnen. Uh, we vertellen elkaar verhalen. Dus dat betekent dat we ook verhalen moeten begrijpen. En hoe dat in zijn werk gaat, daarover hebben we het in de volgende aflevering.
0: Vond je dit een leuke podcast en wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan. Behoefte aan meer Drang naar Samenhang? Ga dan naar de boekwinkel of bestel het boek online via www.boompsychologie.nl slash Drang naar Samenhang. De hoofdstukken die aansluiten bij deze aflevering vind je in de show notes. Tot de volgende Drang.